0: À l'équipe de R de m'accueillir, merci aussi à Joey avec qui euh, j'ai eu contact justement pour, euh, pour cette conférence, merci à tous ceux qui se sont investis euh, dans cette conférence, qui me donnent en plus euh, l'occasion de voir en chair et en os pour la première fois mon, mon éditrice Anne Lucan qui est là, et puis qui me donne aussi euh, l'occasion de découvrir un peu la Suisse parce que c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Euh, alors pour euh, démarrer, j'aimerais d'abord. Euh, donner un ou deux, faire une ou deux mises en garde, c'est-à-dire que j'arrive un peu comme un cheveu sur la, sou sur la, sur la soupe hein, parce que je suis un français qui vient parler en Suisse, peut-être même à des Suisses, je ne sais pas s'il y a des Suisses dans la salle ou pas, j'imagine que oui euh, tout en ne connaissant pas grand-chose de la Suisse et puis en plus, je viens, je viens parler essentiellement du catholicisme dans la maison mère du calvinisme, parce que Genève quand même, euh, j'ai eu l'occasion de le mesurer en venant depuis la gare. Hein. J'ai vu, vu une église anglicane, deux églises, euh, deux églises calvinistes, mais je n'ai pas vu d'église catholique. Donc c'est vrai que j'arrive un petit peu comme un cheveu euh, sur la soupe. Deuxième mise en garde, c'est que je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit dans mes livres, hein. c'est-à-dire que je voudrais éviter à ceux qui les auraient lus éventuellement... Euh, d'avoir des redites, hein, voilà, ça vous laissera l'occasion, pour ceux qui n'auraient pas lu, de découvrir par ailleurs. Évidemment, hein, ça, sera, euh, ça sera en lien, ça sera dans un prolongement, mais euh, je vais essayer de renouveler peut-être un petit peu le, le propos. Et puis, dernière mise en garde, c'est la dernière, euh, c'est que c'est ma première conférence, non pas ER, hein, mais ma première conférence... Euh, en tout, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de conférences. Alors évidemment, en tant que prof, j'ai l'habitude de m'adresser à un public de, de gens plus jeunes, euh, moins attentifs souvent aussi d'ailleurs, euh, mais je n'ai pas l'habitude de faire des, des conférences. Donc euh, si de temps en temps, vous voyez que je m'arrête en attendant que vous preniez des notes, bah, c'est normal, c'est juste que j'aurais oublié que aujourd'hui je ne suis pas prof. Euh, voilà. Alors, le thème de la conférence, donc, euh, sur l'affiche, hein, c'était l'homme, un dieu ou une bête point d'interrogation euh, Évidemment, je le dis tout de suite, j'apporte tout de suite la réponse, il s'agit là d'un choix totalement impossible, c'est-à-dire que l'homme va être ni un dieu ni une bête. Euh, mais c'est pourtant le choix qu'on nous propose aujourd'hui dans nos sociétés. Hein. C'est un choix qui nous est quasiment imposé et c'est un choix qui génère beaucoup de dysfonctionnement euh, qui génère beaucoup de, de souffrance aussi. Ça va être d'ailleurs la thèse de cette conférence, hein. ça, va être, euh, ça va être que de nombreux dysfonctionnements actuels sont dus à une rupture de nos sociétés avec euh, l'anthropologie chrétienne, donc la vision chrétienne de l'homme. Alors j'ai conscience d'avoir en face de moi des gens qui ne sont pas forcément des croyants. Alors je ne suis pas en train de dire hein, que la civilisation chrétienne a été un paradis sur terre, euh, loin de là, d'ailleurs, le paradis euh, n'existe pas sur Terre, puisque vous savez que dans la Genèse, Adam et Ève euh, sont sortis du paradis qui est, fer qui est fermé et qui est gardé par un, un ange avec une épée de feu. Euh, donc le paradis n'existe pas sur Terre. Mais ce qu'on peut reconnaître quand même, et même si on n'est pas croyant, c'est que cette civilisation chrétienne, qui est fondée sur une anthropologie chrétienne, elle a quand même euh, fonctionné pendant plusieurs siècles, elle a produit quand même des chefs-d'œuvre dans tous les domaines de l'activité humaine, que ce soit les cathédrales en architecture, que ce soit les, les œuvres, par exemple, d'un Jean-Sébastien Bach ou d'un Antonio Vivaldi en musique. Et ça, je pense que, qu'on soit croyant ou non, hein, je pense qu'on peut y adhérer. Voilà. Alors, euh, ma conférence va s'articuler en trois temps. Le premier temps, hein, ça, va être, euh, ça va être justement d'explorer cette première menace sur l'homme que constitue euh, la volonté de le faire Dieu, de le diviniser. Ça, ça sera le, le premier moment. Euh, le deuxième moment, ça sera justement la, la découverte d'une nouvelle tendance que, dont je n'ai pas d'ailleurs parlé, j'en je ai, ai pas parlé dans mes livres, mais une nouvelle tendance qui émerge depuis ces dernières décennies qui consiste à dire que l'homme n'aurait pas de prééminence sur la création n'aurait pas euh, de primauté sur le reste des animaux euh, ça c'est une nouvelle tendance qui, qui est en train de monter très fort actuellement et c'est pour ça que ça me tient à cœur euh, d'en parler et vous avez compris du coup qu'on se retrouve avec un homme, une anthropologie chrétienne qui est prise dans une sorte d'étau dialectique puisque d'un côté euh, certains veulent le diviniser, en faire un dieu et de l'autre côté certains prétendent au contraire euh, euh, qu'il est au rang des bêtes, mais pas plus, qu'il n'a pas de place particulière dans la création. Et le troisième moment de ma conférence, ça sera justement de voir ce que l'anthropologie chrétienne, qui est donc le socle fondamental de notre civilisation, euh, apporte comme réponse à ces, deux, à ces deux excès, à ces deux menaces sur l'homme. Alors donc j'attaque ma première partie, hein. euh, faire de l'homme un dieu, ça peut sembler étonnant de parler de ça de nos jours, parce qu'on se trouve euh, dans des sociétés qui sont fortement laïcisées, où les religions semblent en retrait. Alors c'est vrai pour les religions traditionnelles, hein, mais c'est moins vrai pour une religion, euh, pour une religion plus vague, qu'on pourrait qualifier de religiosité, en fait, le sacré n'a pas disparu de nos sociétés. Le sacré a surtout migré vers d'autres formes, vers d'autres. Ouais, vers d'autres formes. Euh, il a migré, c'est un terme que j'emploie à dessein, c'est un terme qui a été choisi par un théologien américain qui s'appelle William Cavano, un théologien catholique, qui a écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle justement Migration du sacré. Et euh, là où je veux en venir, c'est que euh, le sacré a notamment migré dans un culte que l'homme se rend à lui-même. Euh, c'est ce que j'ai appelé dans mon, dans mon livre hein, « La chute des astres », j'ai appelé ça l'anthropothéisme, parce que c'était pratique de tout commencer en un seul mot, plutôt que de, de parler systématiquement d'homme qui se fait Dieu, c'est un peu long comme formulation. Euh, donc j'ai appelé ça anthropothéisme, hein, du grec « anthropos »,« l'homme »,« et théos, euh, Dieu ». Alors, euh, justement, ces cultes anthropothéistes, hein, j'en décris un certain nombre dans le chant, dans la fournaise, donc je ne vais pas refaire ici toute la démonstration, ce n'est pas le but, mais je vais quand même mentionner, alors c'est vrai que les, la laïcité, les droits de l'homme, si l'on y réfléchit, hein, se présentent comme des théologies de l'homme qui prétend se faire Dieu qui prétend se faire Dieu à la place de Dieu. Euh, historiquement, on voit bien que les droits de l'homme viennent remplacer les dix commandements divins. On peut le prouver assez euh, facilement. Alors, euh, j'en parle dans, dans la chute des astres. Je vais juste euh, prendre un ou deux exemples sans, sans trop euh, m'attarder là-dessus. Euh, vous avez par exemple le monument des droits de l'homme à Paris qui avait, été, qui avait fait l'objet d'une vidéo par Stéphane Blé euh, il y a quelques mois maintenant, peut-être même quelques années. Euh, il a été installé en 1989, ce, ce monument euh, des droits de l'homme, pour le bicentenaire de la Révolution française. Et comme par hasard, si vous allez voir ce monument des droits de l'homme, vous y trouvez écrit en hébreu un extrait d'Exode de, du livre de l'Exode, de la Bible hein, au chapitre 34 et euh, justement si vous allez fouiller dans une Bible vous apercevez que le chapitre 34 de l'Exode c'est justement le passage où Dieu donne à Moïse les tables de la loi, les dix commandements et là on se dit c'est quand même bizarre parce que ce monument des droits de l'homme est censé être laïque il a été installé en 1989 euh, donc en fait Graver cette référence sur le monument des droits de l'homme, c'est tout simplement reconnaître euh, que les droits de l'homme ont regardé du côté d'un modèle qui, est, euh, qui sont les dix commandements. Modèle qui est censé être dépassé, remplacé par les droits de l'homme. Je prends aussi un petit exemple historique, histoire de, de, bien, de bien prouver ça. Euh, le 10 août 1793... Le gouvernement français a organisé une espèce de grande fête nationale et religieuse qui s'appelait la fête de l'unité et de l'indivisibilité de la République française. Et le jour du, donc, du 10 août 1793, on a eu un certain nombre de cérémonies, un certain nombre de processions, et dans l'une d'entre elles, on a eu les membres du gouvernement de l'époque, donc les membres de la Convention nationale, qui ont solennellement porté... Une arche. Et dans cette arche, on avait évidemment deux tables de pierre sur lesquelles étaient gravés non pas les dix commandements, mais vous vous en doutez, les droits de l'homme. Là, on a un événement qui est quand même très significatif. Hein. Il s'agit bien euh, de manifester que les droits de l'homme sont le nouveau texte sacré, hein, pour reprendre euh, l'expression de Jacques Fontaine, le formation Jacques Fontaine qui disait ça à propos de la, la déclaration de 1948. Et euh, ces droits de l'homme, ils viennent remplacer donc les dix commandements divins dont on ne veut plus. Euh, on passe, si vous voulez, d'une alliance entre Dieu et l'homme à une espèce d'alliance que l'homme conclurait avec lui-même, avec l'humanité. Voilà. Alors, euh, de nos jours, la religiosité est peut-être moins détectable parce qu'elle a pris souvent un tour euh, plus personnel, moins collectif. Euh, c'est vrai que la religion, ça veut dire... Euh, alors, c'est débattu, il y en a qui disent « c'est relier l'homme » avec ses semblables, d'autres qui disent c'est relier l'homme à Dieu. Mais du coup, peut-être que les, la religiosité de nos jours est moins détectable parce qu'on vit dans des sociétés très individualistes où chacun en fait, fait sa petite spiritualité, sa petite euh, religiosité. Donc elle est moins détectable, mais elle existe encore. Et je voudrais, je voudrais prendre deux exemples euh, de cette religiosité euh, anthropocentrée, on pourrait dire ça. Euh, deux exemples qui, que, que vous connaissez, mais auxquels vous pensez pas forcément comme à des exemples religieux. Premier exemple, ça va être le développement personnel. Euh, vous avez un docteur en sociologie qui s'appelle Nicolas Marquis, qui n'est pas du tout euh, catholique, je pense pas. Son livre, hein, c'est le fruit d'une thèse « Du bien-être au marché du malaise, la société du développement personnel ». Ça, c'est le titre. C'est un livre qui date de 2014. Et Nicolas Marquis, donc ce docteur en sociologie, disait à la RTBF Je cite, Le développement personnel occupe la même fonction que la religion ou que la sorcellerie dans d'autres sociétés traditionnelles. Ce sont des ressources de sens qui permettent de savoir ce que l'on peut espérer de la vie que l'on vit et ce que l'on peut faire pour l'améliorer. Quand on parle de société individualiste, il y a quelque chose de l'ordre d'une religion de l'individu, l'expression est entre guillemets. Cela indique que l'individu et son autonomie sont les valeurs suprêmes. Fin de citation. Je vous donne une autre citation de Nicolas Marquis, alors ça il a dit ça dans le magazine de, de la Maïf hein, récemment. Je cite « Avant c'est la religion qui régulait nos vies, aller à la messe, pratiquer la charité et accéder à l'au-delà. Ce temps est révolu. Alors, qui va bien aujourd'hui Qu'est-ce qu'une vie réussie La réponse incombe désormais aux individus. C'est une chance et aussi une charge. » Fin de citation. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas tel ou tel outil qui n'est pas intéressant dans le développement personnel. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Simplement, si vous prenez à la lettre tout ce que vous dira un livre de développement personnel, vous allez, du matin au soir, vous centrer sur vous-même. C'est vraiment ce constat-là que je voudrais faire. Et ça, ça ne date pas d'hier. Le développement personnel en France, on en trouve des traces dès le début du XXe siècle. Il y a un livre qui a eu un grand retentissement en 1927, qui est un livre du docteur Victor Pochet, qui était à l'époque un chirurgien très renommé. Et Victor Pochet a écrit un livre qui a été récompensé par l'Académie française, dont voici le titre, le chemin du bonheur, la rééducation de soi-même. La proposition du docteur Pocher c'est l'autosuggestion permanente. Voici ce qu'il recommande hein, au lecteur de son livre. Je cite. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous impatienter, dites-vous, je suis calme, je suis énergique, je suis puissant. La colère est une faiblesse, elle est ridicule, de plus elle crée des poisons. La colère tue lentement... C'est un suicide. Répétez-vous, je parle lentement, je fais tout lentement, je suis doux, je suis calme, je réfléchis avant de parler et d'agir, j'agis et je parle quand je suis maître de moi. Ceux qui m'entourent admirent mon calme et mon sang-froid, j'ai sur eux une grande influence, chacun, devant mon calme, a confiance en moi. Il faut que pendant une heure par jour, je ne m'impatiente pas que je sois maître de moi. Je donne l'impression d'un homme sérieux et réfléchi. Je suis maître de moi. Je suis fier de voir que je deviens fort et énergique. Une bonne parole calme, toute colère chez les autres. Il faut que plusieurs fois par jour, je pense à avoir pendant quelques instants le contrôle absolu de moi. Il faut que pendant une heure par jour, je ne m'impatiente pas que je sois maître de moi. Autre autosuggestion qu'il propose. Hein, « Je suis fort, maître de moi, j'ai le contrôle de mes actions, je le veux, je le veux. » Et une petite dernière pour la route. « Je suis maître de moi, je suis maître de mes actes, j'arriverai, je serai le premier. » Fin de citation. Alors vous me direz peut-être, oui, mais dans le christianisme, on voit bien qu'il y a aussi une quête de la perfection euh, qui existe. Alors quelle va être la différence avec celle de, avec la quête de la perfection proposée par le développement personnel ben, Il y a une différence abyssale puisque la quête de la perfection dans le christianisme, et notamment euh, la quête de sainteté euh, dans le catholicisme, n'est pas une quête centrée sur soi. Euh, cette quête, elle était centrée sur Dieu. L'objectif, c'était d'essayer de plaire à Dieu en toute chose. Là, on voit bien avec le développement personnel, si vous voulez, que le « moi » a pris la place de Dieu. Euh, on ne prie plus Dieu, on se prie soi-même. Hein. Les autosuggestions peuvent très bien être analysées comme des sortes de prières qu'on se fait à soi-même perpétuellement. Euh, donc, on voit bien que c'est le « moi » qui est au centre et qui n'est euh, plus Dieu. Le moi qui est au centre, à la place de Dieu, je veux dire. Deuxième exemple que je prends hein, euh, par rapport justement au fait, euh, à ces religiosités euh, anthropocentriques, euh, c'est par exemple la méditation de pleine conscience. Elle est de plus en plus répandue, elle est proposée euh, par de plus en plus d'écoles et d'entreprises. On la trouve maintenant en application sur des smartphones, apparemment aussi. Hein. L'idée, c'est d'être à l'écoute de ces sensations. Et euh, pourtant, euh, vous avez une psychiatre, membre du collège royal des psychiatres au Royaume-Uni, qui s'appelle Alison Gray, euh, qui, qui, met en garde justement, euh, qui met en garde justement contre euh, certaines, certaines, certaines formes de spiritualité, dont justement la méditation de pleine conscience. Euh, Puisqu'elle avertit que les formes de spiritualité, je cite, tournées vers l'intérieur peuvent devenir, peuvent finir par devenir égocentrées. Fin de citation. Donc l'idée là aussi, hein, c'est qu'on aurait encore, vous voyez, hein, des traces de spiritualité de nos jours, mais qui seraient centrées sur le moi et non plus sur Dieu. Donc en fait, le moi prendrait euh, la place de Dieu. Alors vous me direz peut-être, euh, nos sociétés font de l'homme un Dieu, bah, pourquoi le déplorer après tout, hein, nous sommes habitués dans nos sociétés à un certain humanisme qui a cours depuis plusieurs siècles diviniser l'homme si on y réfléchit, ça a l'air très bien, ça a l'air très bien aussi de sortir de ses limites, ça a l'air très généreux donc euh, où va se trouver le problème, surtout pour un non-croyant le problème euh, que vous allez trouver, hein, c'est ce que je disais au début de la, la conférence c'est que souvent ça va générer du dysfonctionnement et ça, qu'on soit croyant ou non je pense qu'on peut y adhérer euh, et là, je fais un petit retour au texte de la Genèse. Hein. Au chapitre 3 de la Genèse, vous avez la désobéissance d'Adam et Ève. Cette désobéissance, elle va susciter un certain nombre de dysfonctionnements, euh, dont la, le livre de la Genèse nous donne la liste. Les douleurs de l'enfantement, la domination de l'homme sur la femme, la pénibilité du travail... Attention, hein, le péché originel, euh, pas, le travail n'est pas une conséquence du péché, du péché originel. Ce qui est une conséquence du péché originel, euh, c'est la pénibilité du travail. Et euh, la dernière conséquence, qui n'est pas la moindre, hein, c'est aussi la mort. Alors, je voudrais vous donner un petit exemple d'actualité euh, de de spiritualité anthropocentrique où on voit bien, là, le, le dysfonctionnement, on le voit bien. Hein. Euh, je voudrais parler de la mentalité LGBTQI, puisque maintenant, on a rajouté, euh, on a rajouté le I, je crois. Hein. Euh, il y a quelques années, c'était le Q qui avait été rajouté. Bon, là, c'est le I. Euh, et puis, on a donc le, aussi la théorie du, du genre. Alors, ces mentalités, elles consistent, là encore, à faire de l'homme quelqu'un qui est... Euh, qui est centré sur lui-même, elle consiste à faire de l'homme un dieu puisque dans la théorie du genre notamment, il s'agit de s'autocréer, d'autocréer son identité, de s'autoproclamer homme ou femme indépendamment du donné physique, hein, du donné reçu à la naissance et éventuellement même de refaçonner son corps par un certain nombre d'opérations et tout ça indépendamment de ce qui est donné donc par le créateur. Ce qui veut bien dire qu'il s'agit ni plus ni moins que de prendre la place du créateur. Cette théologie, hein, elle est assumée de manière explicite par certains. Si vous, vous en, si vous en voulez un exemple, il faut vous rendre sur le site genre pluriel genrepluriel.be, apparemment c'est un site belge. Euh, il s'agit d'un site dédié, je cite, à la visibilité des personnes au genre fluide, trans et intersexe. Fin de citation. Ça, c'est ce qu'annonce le bandeau du site. Sur le bandeau du site, vous voyez aussi hein, une espèce de, de petit personnage euh, dont on ne sait pas trop justement si c'est un homme ou une femme puisqu'il euh, porte un casque de viking euh, avec un tutu de danseuse et puis du rouge à lèvres. Voilà, c'est le genre hein, du site genre euh, genrepluriel.de. Alors, ce site a une page qui est intitulée hein, « Un nouveau paradigme » et qui commence par un paragraphe lui-même intitulé « Adam et Ève ». Je vous cite justement ce paragraphe, ou en tout cas une partie. « Le modèle sexe-genre qui prévaut actuellement est un modèle binaire qui sépare l'humanité en deux catégories distinctes, en se basant tantôt sur le sexe biologique, mâle-femelle, tantôt sur le sexe social ou genre, homme-femme, l'un étant « naturellement », entre guillemets, liés à l'autre. D'où les concepts de dimorphisme sexuel, différence des sexes, complémentarité, orientation sexuelle, etc. Qui, dans un but de classifier et donc souvent de hiérarchiser les individus, opèrent une simplification bien abusive de la réalité. Donc là, il nous explique que le modèle Adam et Ève, hein, c'est une simplification abusive de la réalité. Et eux, ils vont proposer donc un autre modèle, qui est le modèle transgenre, pour ensuite conclure, je cite L'identité et la différence peuvent ainsi se recréer, le, le verbe est important, hein, se recréer en continu. Loin de figer la personne dans une identité naturelle, entre guillemets, et immuable, ce modèle lui offre la possibilité d'une existence plurielle, dont la richesse réside dans une transformation permanente. Fin de citation. Vous voyez hein, ici, il s'agit de manière explicite de prendre la place du créateur qui aura, n'aurait pas fait les choses bien avec Adam et Ève hein, et de se réinventer perpétuellement. Et euh, là où je veux en venir, c'est que cette mentalité LGBTQI, il euh, n'y a pas besoin euh, de regarder bien loin pour voir qu'elle qu génère du dysfonctionnement. Je vous cite allez, trois exemples récents. En septembre 2018, on a eu un Britannique qui a fait, euh, qui a fait la une des journaux. Alors, j'ai trouvé plusieurs noms de naissance. On ne sait pas trop si ce Britannique s'appelait Stephen Wood ou David Thompson. Les journaux ne sont pas d'accord. Bon, il avait été, en, en tout cas, il avait été emprisonné pour viol sur des femmes et pour pédophilie. Mais voilà, il avait été emprisonné dans une prison pour femmes. Parce que tout à coup, il s'était senti femme... Et donc, il a décidé de changer d'identité sexuelle. Il est devenu Karen White. Mais il a gardé toute sa panoplie masculine. Parce que il euh, n'y a pas eu de chirurgie. Hein. Ce n'est pas un transsexuel, c'est un transgenre. Et en, se en septembre dernier, hein, euh, hasard, euh, vraiment quelque chose de stupéfiant, il a dû être transféré en urgence dans une prison pour hommes car il avait agressé sexuellement quatre de ses co-détenus qui étaient des femmes. Vous voyez, ça, c'est vraiment la folie de la théorie du genre et qui lâche, si vous me passez l'expression, le renard dans le poulailler. C'est exactement ça, quand même. Je vous prends un deuxième exemple. Euh, on a, ça, ça va intéresser ceux qui s'intéressent euh, au cyclisme, notamment. On a un Canadien qui est, euh, qui est un homme de naissance, en tout cas... Qui s'appelle Rachel McKinnon et qui est professeur de philosophie. Donc, il faut sûrement dire professeure de philosophie. Bon. Euh, C'est aussi un transgenre, c'est-à-dire donc un homme qui se définit comme femme. Donc là encore, hein, pas de chirurgie. Il a son corps d'homme. Elle a son corps d'homme, pardon. Et en octobre dernier, euh, il est devenu championne du monde de cyclisme. Voilà pour les, euh, dans la catégorie des 35-44 euh, ans pour euh, donc, le sprint. Et euh, la troisième du podium, qui était une, une femme en chair et en os, hein, qui s'appelle Jennifer Wagner, a eu le mauvais goût de s'indigner de cette victoire et de la qualifier sur Twitter de « victoire injuste ». Et elle a dû se rétracter parce qu'elle a suscité un tollé. Voilà. Euh, troisième exemple qui est moins comique parce que euh, ça montre un visage plus totalitaire de cette théorie du genre... Euh, le 1er décembre dernier, vous avez la police britannique qui a arrêté et gardé à vue une certaine Kate Scotto, une femme de 38 ans qui n'a aucun problème d'identité sexuelle, hein, elle s'assume parfaitement comme femme. Elle a été arrêtée en présence de sa fille de 10 ans qui, pour la petite histoire, est autiste, et aussi en présence de son fils de 20 mois qu'elle allait encore. Euh, la police lui a confisqué son ordinateur et son téléphone portable qui n'ont ont pas été rendues à ce jour. En tout cas, moi, quand j'ai fait la recherche le 10 février 2019, donc il y a quelques jours, ça n'avait toujours pas été rendu. Elle a, gardé, elle a été gardée à vue pendant 7 heures. Elle a été prise en photo. Il y a eu des relevés d'empreintes digitales et euh, relevés d'ADN. Et le motif de cette arrestation, c'était là encore un débat avec un transgenre euh, sur Twitter. Donc le transgenre en question, c'est un homme qui s'identifie comme femme, qui s'appelle Stéphanie Hayden, et euh, donc Kate Scotto a osé s'adresser à ce transgenre comme à un homme. Voilà. Aujourd'hui, hein, euh, euh, en 2019, et là c'était même, euh, même fin 2018, on peut se faire arrêter quand on s'adresse euh, à un transgenre comme à un homme. Voilà où on en est. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter, parce qu'après tout, que des individus nés hommes euh, se prennent pour des femmes, ou l'inverse d'ailleurs, bon, c'est une chose, à la limite c'est leur problème, nous obliger à rentrer dans leur délire, à avaliser ce délire, à le faire nôtre hein, d'une certaine manière, c'est quand même beaucoup plus problématique. Voilà. Euh, J'aimerais vous donner un autre exemple, hein, justement, de, de ces nouvelles, cette nouvelle anthropologie qui amène à des dysfonctionnements. Et là, on va parler un petit peu d'éducation et des nouvelles formes d'éducation. Euh, alors, l'enfant, tout naturellement, est un être hein, égocentrique, autoréférentiel, c'est naturel, ça fait partie hein, du, de son développement normal, euh, il ne connaît rien du monde à part lui-même, en gros, et donc il est naturellement euh, égocentré, et le but de l'éducation, justement, hein, c'est de le faire sortir de lui-même, de le faire sortir de cette autoréférence permanente qui est la sienne en début de vie. D'ailleurs, hein, euh, l'étymologie du mot éducation, hein, éduquerer, conduire hors d'eux, justement, euh, nous ramène à cette réalité qui est euh, qu'il faut euh, faire sortir l'enfant de son autoréférentialité. Euh, et aujourd'hui, on voit bien que certaines théories éducatives refusent d'imposer à l'enfant la moindre contrainte, la moindre frustration. Et ça fait souvent des catastrophes, ça fait des enfants qui refusent toute limite et qui vont exploser même quand vous leur mettez des limites. Euh, Peut-être que vous avez tous des exemples en tête, j'entends que ça, ça rit dans l'assistante. Euh, on a des psychologues hein, qui nous parlent de plus en plus d'enfants tout-puissants, c'est l'expression qu'ils emploient. Ce sont des enfants qui ne tiennent pas en place, qui n'obéissent jamais, qui répondent du tac au tac quand on leur fait des remarques, qui sont violents même, hein, ça peut aller jusqu'à la violence. Donc les enfants tout-puissants, voilà. Et comme par hasard, la toute-puissance, là encore, c'est un attribut euh, divin. C'est un attribut, c'est l'attribut de Dieu. Donc en fait, ces petits-enfants, ils fonctionnent euh, comme des petits, dieux, des petits dieux dans leur sphère. C'est un peu l'idée. Et euh, je vous donne un petit aperçu de ces nouvelles idées éducatives hein, qui sont de plus en plus en vogue. Euh, à travers un, un titre qu'on qu m'a offert d'ailleurs pour la naissance de ma fille, pour m'expliquer en gros comment il fallait l'éduquer. Euh, ça s'appelle « J'ai tout essayé » d'une certaine Isabelle Filioza. Alors, je ne dis pas que tout est, à, tout est à jeter dans ce livre, hein, je ne dis pas ça. Euh, simplement, bon voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont quand même significatives. Donc, elle, euh, elle a écrit, hein, cette, cette femme, un livre pour expliquer aux parents comment éduquer les tout-petits de 1 à 5 ans. Et elle nous dit à la page 124 qu'il ne faut jamais dire c'est bien à un enfant. Dire c'est bien à un enfant, c'est mal, sachez-le. Euh, euh, je vous cite justement le passage de la page 124. Quand on dit c'est bien à un enfant, non seulement cela souligne que cela aurait pu être mal, mais il ne mémorise pas l'action, il mémorise sa fierté et la tension liée au risque d'échec. L'enfant est sous le jugement du parent. Donc, retenez bien, il ne faut jamais dire « c'est bien » à votre enfant. Euh, parce que dans ce « c'est bien », il y a l'idée implicite que ça aurait pu être mal. Et il y a l'idée implicite que vous jugez aussi votre enfant. Et ça, c'est inadmissible, paraît-il. Euh, ici, on voit bien, hein, avec cet exemple, qu'on refuse d'inculquer à l'enfant le fait qu'il y aurait des critères externes de bien et de mal, tout simplement. Des critères qui le dépassent, qui sont là avant lui, des critères qui le transcendent et des critères auxquels il devrait se conformer. Euh, je prends un autre exemple qui est euh, 30 pages plus loin dans le même livre, hein, toujours « Donc J'ai tout essayé euh, » d'Isabelle Filioza. Je cite. Euh, alors, elle nous parle du, du mensonge. Hein. Et elle nous dit « La grande majorité des enfants de 3 ans et demi, 4 ans, mentent. « Est-ce encore du mensonge ?» J'aime beaucoup en plus la formulation, hein, je vous la refais. « La grande majorité des enfants de 3 ans et demi, 4 ans mentent. Est-ce encore du mensonge ?» Point Et elle répond « Pas encore au sens où un adulte l'entend. Il est fasciné de découvrir qu'il peut utiliser le langage pour dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est un passage nécessaire de son cerveau. Il exerce cette nouvelle capacité de pouvoir jongler avec des images dans sa tête. Il teste, oui. » Mais pas votre autorité. Il teste le pouvoir des mots et cette fabuleuse faculté que nous avons de construire la réalité avec les mots. Il fait le monde à ses désirs et y croit. À cet âge, il peut aussi mentir par inquiétude, par peur de votre jugement. Je passe quelques lignes et elle conclut en tout cas en disant Dans tous les cas, mettre l'idée du mensonge dans le cerveau de l'enfant n'est pas forcément pertinent. Fin <rire> de citation. Donc là encore, on a un refus très net de faire sortir l'enfant de son autoréférentialité en matière de bien et de mal, de vrai et de faux. On le laisse construire son monde comme s'il n'arrivait pas dans un monde qui était déjà là, en fait. Euh, le laisser construire son monde, attention, ça peut être pertinent dans le domaine du jeu. Hein. C'est vrai que les enfants passent leur temps à jouer au pompiers, au papa ou à la maman, bon, pas de problème. Mais évidemment, en dehors du jeu, il faut quand même... Euh, enseigner à ses enfants qu'il y, y, a, y, a y, a, y a du vrai et du faux, il y a du bien et du mal. Euh, donc dans ces nouvelles théories éducatives, hein, là où je voulais en venir, c'est qu'on voit bien que l'enfant est envisagé comme un petit dieu qui est autonome dans sa propre sphère morale, qui décide souverainement du vrai et du faux, du bien et du mal. Euh, voilà. euh, et il ne faut surtout pas lui dire qu'il y aurait des critères de bien et de mal qui le dépasseraient et qu'il devrait intégrer. Je vais vous prendre un autre exemple de, théorie, de théologie, plutôt, de l'homme qui se fait Dieu à la place de Dieu. Et là, c'est peut-être plus visible encore, c'est un sujet qui, qui monte très fort depuis quelques années euh, dans nos sociétés, c'est le transhumanisme. Là encore, il va s'agir de recréer l'homme, de l'augmenter, hein, comme on dit beaucoup euh, actuellement, et souvent même d'en faire un dieu, un dieu immortel. Euh, L'immortalité, c'est vraiment une des, une des quêtes du transhumanisme, hein. Euh, L'une des figures de proue du transhumanisme, c'est euh, Yuval Noah Harari. Et Harari, c'est l'auteur d'un livre au titre assez évocateur, hein, « Homo Deus ». J'ai à peine besoin de vous traduire. Hein. « Homo Deus », c'est euh, « L'homme-Dieu euh, ». Le sous-titre, hein, « Une brève histoire de l'avenir ». Bon, ça peut nous faire penser à Attali par ailleurs. Euh, pour la petite histoire, Harari, c'est un Israélien. Il est prof d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem, euh, et là j'ouvre une toute petite parenthèse hein, pour ceux qui voudraient connaître les liens entre le judaïsme et la mentalité de l'homme qui veut se faire Dieu à la place de Dieu je vous conseille hein, euh, de lire le début de la chute des astres parce que j'en parle euh, j'essaie d'analyser ça justement euh, en tout cas je vous donne un tout petit indice avec une citation de Jacques Attali Jacques Attali nous dit je cite euh, il a dit ça dans une émission euh, il y a quelques années une émission qui s'appelait De vous à moi bon où il se livrer un petit peu. Bon, je cite, « On est sage que si on est capable de démontrer pourquoi les 613 commandements, les commandements de la Torah, hein, sont sacrés, mais de démontrer aussi pourquoi il est sacré de leur désobéir. » Fin de citation. Vous voyez un peu la mentalité, hein, ça. Euh, là, on a en germe, hein, euh, on en germe, justement, le lien entre, ce, entre le... Enfin, l'explicitation plutôt de ce lien entre judaïsme et mentalité euh, de l'homme voulant se faire Dieu à la place de Dieu. Je reviens à Harari. Harari, donc, israélien, prof d'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem, mais aussi homosexuel et euh, végane. Voilà. Euh, on va voir qui... Donc, c'est un peu quelqu'un qui, euh, comme on dit... Euh, comme on dit parfois, que coche toutes les cases. Hein. Et euh, vegan, ça m'amène à la deuxième partie de cette conférence, juste après avoir bu un tout petit peu. La deuxième menace qu'on va avoir sur l'homme et qui monte très fort dans, dans nos sociétés depuis les dernières années, là, c'est l'idée de euh, ravaler l'homme au rang des bêtes, considérer qu'il n'a pas de place particulière dans le monde, dans la création. Cette menace, elle semble aller hein, à l'inverse de la première, puisque la première, c'était justement de faire de l'homme un dieu, et la deuxième, ça semble être exactement l'opposé, en tout cas. Donc il ne s'agit plus de faire de l'homme un dieu, mais au contraire, hein, de considérer qu'il n'a plus de place particulière dans la nature, il serait à égalité avec les autres animaux. Et très souvent, hein, dans la perspective écologique, parce que c'est d'écologie qu'on va parler, là, l'homme est considéré comme un gêneur, comme un nuisible hein, qu'il faut parfois éradiquer, hein, c'est ce qu'on nous dit parfois. Euh, je vous donne un exemple hein, avec la propagande contre la prétendue surpopulation. Je dis euh, prétendue, hein, parce que en fait, si on regarde parmi les spécialistes, il y a une grosse propagande euh, par rapport à la surpopulation, mais en fait, on s'aperçoit que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, même parmi les spécialistes vous avez quelqu'un d'assez haut placé puisqu'il s'agit quand même du mari euh, d'Elisabeth ii le prince philippe qui est le fondateur au royaume uni euh, du wwF il est fondateur, euh, non pas enfin il est fondateur de l'antenne euh, l'antenne anglaise tout simplement un hein, wwf Petite parenthèse, le WWF a été fondé par du beau monde parce qu'on trouve Julian Huxley, dont parle très bien euh, Pierre Hillard dans sa conférence, et on trouve aussi Godfrey Anderson, Rockefeller. Donc on voit hein, que tout ça est bien en face quand même avec le mondialisme. Et donc je reviens au prince Philippe, qui déclarait en août 1988 à la Deutsche Presse Agentur, Tour, hein, c'est une citation assez connue, hein, donc je cite, « Si j'étais réincarné, j'aimerais l'être sous la forme d'un virus mortel mmh. afin de contribuer à résoudre le problème de la surpopulation fin de citation deuxième exemple que vous connaissez peut-être aussi hein, mais je le rappelle parce qu'il est quand même assez emblématique c'est celui des Georgia Guidestones vous savez ce monument américain qui a été commandé par on ne sait pas quel richissime de la planète hein, puisque ça s'est fait sous pseudonyme hein, qui a coûté quand même un bon paquet d'argent euh, et sur ce monument donc, euh, sur ce monument américain, vous avez 10 commandements et pour l'humanité 10 hein, commandements qui ont été écrits en huit langues. Je vous cite juste le premier et le dixième commandement parce que ça forme une espèce de boucle hein, c'est à dire que ça nous ramène à, euh, le dixième nous ramène au premier en fait. Donc premier commandement, je cite maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus. En perpétuel équilibre avec la nature. Fin de citation. Ça suppose de faire quand même une grosse réduction quantitative. Hein. Euh, et le dixième commandement ne soyez pas un cancer à la surface de la terre. Laissez de l'espace à la nature. Laissez de l'espace à la nature. C'est pas moi qui radote. Hein, la phrase est répétée sur le monument. Donc, vous voyez, au niveau de l'élite, hein, il semble qu'il y ait quand même un, un mouvement qui, qui soit en faveur de la dépopulation. Ça correspondrait quand même à un objectif des élites. Et là où on peut s'inquiéter, c'est qu'on voit qu'au niveau des gens comme vous et moi, le message commence à, à rentrer. Vous avez hein, euh, un phénomène qui est apparu ces dernières années, celui des GINK. Les GINK, G-I-N-K, c'est un acronyme pour Green Inclination No Kids, donc Engagement vert, pas d'enfants. Ça a été fondé euh, par euh, Lisa Imas, e. qui est une américaine éditorialiste euh, au Huffington Post. Pardon. Et les Gink, qu'est-ce que c'est que ça Ce sont des femmes qui renoncent à avoir des enfants pour sauver la planète. Vous avez notamment hein, des propos qui ont été tenus lors de la marche du climat du 21 septembre 2014. Ça date un peu, mais je trouvais ça intéressant de, de citer ça. Euh, celle qui a tenu ces propos, c'est une jeune militante de 22 ans qui s'appelait Lucy Wilde. Alors, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est un pseudo, peu importe. En tout cas, elle disait ceci. « La reproduction est censée perpétuer l'espèce. Or, « Aujourd'hui, le fait même de procréer menace l'humanité, les animaux sauvages et la biodiversité dans son ensemble. L'homme est le cancer de la terre, et j'aime bien trop Gaïa pour lui infliger un parasite de plus. » Fin de citation. Euh, donc, euh, deux remarques à propos de, de, de cette déclaration. Hein. On voit que le, messia, le message commence quand même à passer au niveau des gens comme vous et moi, c'est-à-dire que... Euh, les Georgia Guidestones disaient que l'homme euh, peut constituer un cancer pour la terre et c'est exactement l'expression qu'elle reprend, hein, cette, cette jeune militante euh, puis ce qui est intéressant aussi c'est la mention de Gaia, Gaia vous savez c'est la déesse mère, hein, la terre mère comme disent certains et on voit bien que dans le mouvement écologiste il y a quand même souvent une théologie, là aussi hein, une religiosité sous-jacente donc le culte de la Terre-Mère à laquelle l'homme, l'être humain, devrait être sacrifié. On a là une sorte de néopaganisme. Vous voyez que tout ça n'est pas neutre du tout sur le plan, euh, sur le plan religieux. Les Ginks, donc ces femmes qui refusent d'avoir des enfants en vue de sauver la planète, sont prêtes à aller, hein, pour certaines, jusqu'à la stérilisation. Ça n'est pas rien. Et aussi un sujet euh, plus récent qui, qui monte là encore, hein, euh, c'est le sujet de la stérilisation des hommes qui est de plus en plus mise en avant, stérilisation volontaire, hein, euh, avec ce qu'on appelle la vasectomie donc qui consiste à couper ou à bloquer euh, les canaux déférents qui, qui transportent les spermatozoïdes. Cette semaine encore, hein, j'ai vu sur le site EER, il euh, y avait le, le témoignage d'un certain Céreb qui, euh, qui, qui justement témoignait de la vasectomie qu'il avait subie volontairement dans le but de sauver la planète. Voilà. Très régulièrement, on a donc des médias qui relaient ce type de positionnement, ce qui est quand même curieux parce que, euh, parce que ces gens qui tiennent ce genre de, de positionnement sont quand même extrêmement minoritaires, si on y réfléchit. Mais ce, on s'aperçoit que ça monte très fort dans les médias. Euh, cette semaine encore, hein, on a un écrivain qui a, qui a sorti un livre au titre révélateur. C'est un certain Antoine Bueno qui a sorti le titre, enfin un livre au titre euh, évocateur, donc c'est permis de procréer. L'idée, c'est qu'il va falloir demander maintenant l'autorisation aux autorités pour faire des, des enfants. Euh, alors, voici ce que dit euh, l'éditeur Albin Michel pour présenter le livre de cet Antoine Bueno. Je cite L'état d'urgence ultime est décrété, la démographie le démontre avec une population mondiale de 11 milliards en 2100, notre planète est plus que jamais en péril. Nous ne pourrons pas survivre. Poids des religions et des, tra et des traditions, politiques nataliste, système capitaliste, tout incite à procréer. Mais les dégâts sont là. Manque de ressources, migration climatique, détérioration de l'environnement. Un seul constat s'impose, il faut repenser la liberté de procréer. Dépassant le débat initié par certains auteurs anglo-saxons, Antoine Bueno, chargé de mission au Sénat pour le développement durable et la prospective, livre une réflexion taboue mais vitale dans un essai passionnant et polémique. Il propose une solution inédite pour sauver ce qui peut encore l'être. » Fin de citation. Parallèlement à cette idée qu'il ne faut surtout pas procréer, on voit monter aussi autre chose. Alors, ça, c'est peut-être plus pour la blague, hein, mais je trouve ça emblématique, donc c'est pour ça que j'en parle. Euh, une pratique qui est de plus en plus médiatisée, c'est ce qu'on appelle l'écosexualité. Alors, on a euh, des Américaines hein, qui s'appellent Annie Sprinkle et Elizabeth Stephens qui ont pondu le manifeste de l'écosexe. Alors, elles nous, elles nous disent ce que c'est que l'écosex. Hein. Je cite :« Nous sommes les écosexuels. La Terre est notre amande, à, notre amante, pardon. Nous, sommes, nous en sommes passionnément amoureux et sommes reconnaissants tous les jours pour cette relation. Nous faisons l'amour avec la Terre. Nous enlaçons sans honte les arbres, massons la Terre avec nos pieds et parlons aux plantes érotiquement. » Fin de citation. Il y a même des cérémonies hein, de mariage écosexuel. Euh, il y avait un reportage sur C8 il y a quelques semaines là-dessus. Euh, avec donc euh, une femme qui, qui mariait, je crois, un, un homme qui était en jupe d'ailleurs avec un arbre. Voilà, bon, c'était l'idée en gros. Hein. Ça, ça s'appelle la dendrophilie, hein, faire l'amour aux arbres. Hein, C'est aussi un de leurs vocabulaires. Voilà, il y a tout un vocabulaire euh, à acquérir pour se maintenir à la page. Là, on a un mélange de féminisme et euh, d'écologie. Et donc, euh, ces écosexuels proposent de rajouter le E d'écosexuel à l'acronyme LGBTQI, comme si ce n'était pas déjà assez long comme ça. Bon, On imagine qu'on va aller euh, jusqu'à Z, et puis on va passer par P aussi, ça, il n'y a pas de doute. Euh, en tout cas, on voit hein, pourquoi je parle de ça, parce qu'on s'aperçoit que la tendance ces dernières années, il euh, y a deux mouvements qui sont complémentaires. D'une part, on décrédibilise la famille traditionnelle, et d'autre part, on va valoriser des sexualités alternatives, euh, mais qui ont toutes, comme en, pour euh, point commun, d'être non-reproductives. Hein. Voilà, c'est l'idée. Voilà, euh, Je voudrais parler maintenant d'un autre sujet qui va peut-être en, en fâcher certains, mais je trouve que c'est un sujet qui est important aussi. Le véganisme et l'antispécisme. Euh, alors, heureusement, je ne parle pas dans un restaurant végan. mais voilà. Euh, il ne s'agit pas ici de condamner ceux qui, personnellement, ont, ont décidé de, de ne plus manger de, ou ne plus consommer, hein, en général, que ce soit même au niveau des vêtements, euh, des produits d'origine animale. Euh, le mouvement du véganisme, ça nous vient des États-Unis. Il y a là-bas de gros problèmes de malbouffe qui, qui commencent d'ailleurs à nous rejoindre en France. Hein. Et on peut comprendre dans ces conditions que certaines personnes... Euh, menacées par de graves problèmes de santé euh, dans un espèce de sursaut un petit peu radical euh, se disent qu'elles ne vont plus consommer du tout euh, euh, de produits d'origine animale ça on peut le comprendre le problème c'est quand euh, certains lobbies certaines personnes euh, commencent à vouloir vous mettre la pression pour que vous renonciez à manger de la viande, des œufs, du lait c'est là, ça, ça, là que le bas blesse en fait parce que les véganes sont ultra minoritaires et après tout, euh, tout le monde est d'accord pour les laisser être végan. il n'y a aucun problème. Mais euh, ce dont on se rend compte, c'est que leur visibilité monte dans la société, elle monte dans les médias et elle monte dans les euh, institutions. Je vais vous donner un exemple qui me touche de près, puisqu'il s'agit euh, du bac de français 2018 pour les séries scientifiques, et économiques et sociales, donc les séries S et ES. On avait un sujet qui était consacré à la cause animale. Je dis « tiens, c'est bizarre ». Bon. Ce sujet rappelait, je cite, Une déclaration universelle des droits de l'animal a été rédigée et adoptée par la Ligue internationale des droits de l'animal en 1977, puis proclamée solennellement par l'UNESCO en 1978. Fin de citation. Donc en plus, on voit que l'animalisme, c'est quand même porté aussi par les instances onusiennes. Le hasard fait bien les choses. Ouais. Deuxième exemple, là aussi tout, tout récent. C'est la campagne million dollars vegan dont vous avez peut-être entendu parler. Cette campagne, elle offre au pape François un million de dollars pour ses œuvres de bienfaisance si il accepte pour le carême qui commence la semaine prochaine euh, d'adopter un régime vegan. C'est une campagne qui est soutenue par des grands noms. Hein. Vous avez Paul McCartney quand même, donc l'ancien Beatles. Vous avez euh, le chanteur Moby. Vous avez l'acteur Joaquin Phoenix voilà il y a d'autres noms comme ça bon c'est ceux que j'ai gardés donc on s'aperçoit qu'au niveau du véganisme hein, il y a de l'argent, il y a de l'influence il y a le soutien des institutions y compris des institutions mondialistes donc il faut peut-être se poser des questions et le troisième phénomène qui se répand ce sont les attaques contre les boucheries, là encore hein, un exemple un article tout récent du monde des artisans c'est un article du 25 février donc c'est vraiment tout frais euh, se plaignait de la chose suivante, donc je cite Une vingtaine de boucheries-charcuteries détruites, plus de 200 dégradations, faussant affichettes, sans compter les insultes et même les menaces de mort. Voilà ce que subissent les artisans bouchers-charcutiers depuis mi-2018. Fin de citation. Euh, en fait, ça a commencé, vous vous souvenez peut-être, avec l'attentat où il y a eu ce, ce boucher qui a été tué et une militante végane qui s'en est ré, réjouie sur les, les réseaux sociaux. Ça a été un petit peu le coup d'envoi, si vous voulez. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun problème avec l'industrie alimentaire. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a non plus aucun problème avec l'industrie de la viande. On est d'accord qu'il y a des problèmes. Euh, il y a des problèmes avec l'élevage intensif, euh, notamment. Mais bon, euh, l'élevage a existé pendant des siècles, il a existé euh, sous une forme justement non-intensive. Donc c'est pas l'élevage lui-même qui est à remettre en question, c'est la forme qu'il a trop souvent prise dans nos sociétés capitalistes, tout simplement. Il y a aussi un autre sujet hein, qu'on pourrait aborder à propos de cette euh, anthropologie euh, anti-humaine, c'est le chantage au réchauffement climatique dont on veut à toute faire force nous faire croire qu'il est d'origine humaine, ce qui est aussi discuté par un certain nombre de, de scientifiques. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, même s'il y a une, une grosse propagande justement en faveur du fait que ce seraient les humains, donc vous et moi, qui, qui réchaufferaient la planète. Là encore, on s'aperçoit que cet impératif écologique hein, va générer du dysfonctionnement. Euh, je vous donne un seul exemple, parce que bon, l'actualité est quand même assez parlante à ce sujet-là, mais on a eu la hausse des carburants, euh, notamment le diesel, qui est devenu maintenant euh, aussi cher, voire plus cher que le sans-plomb. On a eu le nouveau contrôle technique des voitures, qui est encore plus sévère, encore plus restrictif. En fait, c'est la fameuse transition écologique. Hein, euh, et cette fameuse transition écologique, elle a euh, déclenché, comme vous le savez, ça a été le déclencheur du mouvement des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, hein, on leur explique que c'est leur voiture qui pollue, c'est leur voiture qui réchauffe la planète. Et euh, ceux qui leur expliquent cela, c'est quand même une certaine élite qui passe son temps à se balader euh, en avion euh, aux quatre coins de la planète tout au long de l'année. Donc en gros, les gilets jaunes, ce sont de gros vilains qui refusent de se soumettre hein, aux impératifs écologiques, euh, qui refusent de se soumettre euh, euh, à l'urgence climatique, comme disent certains. Je vous parle de tout ça parce que j'ai une conviction, c'est que euh, l'écologie, l'antispécisme, ce ne sont pas des sujets anodins, ce ne pas du tout des gadgets, ce sont des sujets importants qui vont encore monter, je pense, dans les, avenais, les années à venir et qui vont devenir de plus en plus totalitaires. Voici ce que nous disait en 2015 euh, le prophète Jacques Attali sur Europe c'était le 26 novembre 2015, je cite... Il y a deux choses qui vont se passer en matière agricole. La première, c'est qu'on va aller vers une agriculture bio-généralisée, imposée ou souhaitée. Et la deuxième, c'est que nous allons tous devenir végétariens, soit de façon volontaire, soit de façon imposée. Parce qu'il est évident que l'élevage est la pire consommation d'eau, blablabla. Bla bla bla. Voilà. Euh, donc voilà, Jacques Attali, c'est intéressant de l'entendre dire ça, euh, puisque généralement il ne parle pas pour, pour rien dire. Donc là, on a deux anthropologies qui sont apparemment antagonistes. Hein. Celle de l'homme qui euh, se fait Dieu, à la place de Dieu. Celle de l'homme qui devrait se trouver euh, pas, plus, pas plus élevé dans la création, on va dire, que les autres bêtes. Hein, qui devrait se trouver à égalité avec le reste de la création. Et on s'aperçoit que ces deux anthropologies euh, qui, qui, qui battent en brèche l'anthropologie chrétienne, elles traversent quand même avec force nos institutions. Là je vous donne un exemple aussi qui me touche de très près puisqu'il s'agit du nouveau programme de latin et de grec au lycée pour la rentrée prochaine. Vous savez qu'il y a une réforme qui est en cours pour le lycée et donc on a des projets de programme, un programme qui va rentrer en vigueur donc à la rentrée 2019 dans quelques mois. Voilà ce qu'on a donc dans le programme de seconde pour le latin et le grec. Alors dans le latin et le grec il y aura quatre objets d'étude. ce sont des thèmes qui sont étudiés. Euh, et il y en a deux qui sont très significatifs pour euh, notre propos. Le premier objet d'étude dont je vais parler, l'intitulé, ça s'appelle « L'homme et l'animal ». Alors là, je vous cite euh, le programme. Euh, si vous voulez, vous pouvez consulter d'ailleurs euh, les programmes hein, euh, sur le site education.gouv.fr. Hein, ils sont en libre accès. Je vous cite ce programme. « Donc, Pour les anciens. » L'homme se distingue de l'animal par sa capacité à inventer, à créer et à s'interroger sur sa condition. Dans les mythes gréco-romains, la frontière entre l'animal et l'humain est perméable, autorisant toutes les variations, mutations et combinaisons de nature et d'espèces, métamorphoses, monstres et hybrides. Voilà, je passe un petit peu. Alors, euh, le programme... Euh, de ce premier objet d'étude hein, fait des suggestions, des espèces de pistes de, de réflexion si vous voulez je vous cite la première l'homme, un animal comme les autres point d'interrogation euh, voilà je passe un petit peu et puis donc dernière piste qui est suggérée des animaux et des hommes des animaux et des hommes de point amis ou ennemis point d'interrogation là aussi donc ça, c'est pour la cause animale, hein, bien implantée apparemment euh, dans les programmes latins et grecs. Deuxième objet d'étude, l'homme et le divin. Je cite. « L'Antiquité conçoit l'humain et le divin comme deux ordres distincts, mais non cloisonnés. Outre les dieux majeurs du panthéon gréco-romain, d'innombrables divinités habitent la terre et l'eau, les espaces célestes et souterrains. »« Si les dieux prennent souvent forme humaine pour intervenir parmi les hommes, les hommes peuvent aussi parfois accéder au rang de Dieu. Fin de citation. Là encore, des pistes de réflexion nous sont livrées par ce projet de programme. La première d'entre elles, ça va être la suivante. « Hommes, héros et dieux, une différence de nature ?» Point d'interrogation. Je vous cite encore... Euh une piste de réflexion proposée par ce programme, métamorphose, de points quand l'homme devient Dieu, quand le Dieu devient homme. Voilà, pour le programme, là on était en seconde, maintenant on passe en première, hein, on, Voilà. Euh, vous allez avoir un autre objet d'étude qui va être très révélateur, et qui va rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, masculin-féminin, c'est l'intitulé de cet objet d'étude. Je cite... Les conceptions du masculin et du féminin sont aujourd'hui plus, plus que jamais discutées et questionnées. Découvrir les représentations antiques dans leur diversité invite l'élève à enrichir sa réflexion sur les modèles, les modèles familiaux, le mariage et la sexualité. Les récits mythologiques, travestissements, échanges et confusion des sexes permettent de penser la différence des sexes. Par ailleurs, philosophes, historiens ou poètes dramatiques montrent la réalité des statuts et des rôles sociaux respectifs de l'homme et de la femme. Enfin, les couples mythiques et historiques représentent dans leur diversité heureuse ou tragique les relations amoureuses, hétérosexuelles ou homosexuelles. Fin de citation. Là encore, on va avoir un certain nombre de pistes de réflexion que nous propose ce programme. Je vous en cite quelques-unes travestissement, échange et confusion des sexes. Je vous en cite encore, euh, encore une, femmes et hommes, femmes et hommes, alors voilà, c'est toujours révélateur, hein, ce genre d'ordre. Bon. Femmes et hommes, réalité sociologique, représentation et préjugés. Et puis le dernier, amour au pluriel, amantes et amants, couple mythique et historique. De nos jours, c'est à ça que ça sert, le latin et le grec au lycée, hein. c'est à apprendre à votre bambin de 15 ans que, bon, il y a des sexualités euh, qui sont autres que celles qui, que la sexualité, euh, la sexualité euh, traditionnelle, on va dire classique, hein, voilà, euh, et qu'il faudrait peut-être qu'il s'ouvre un petit peu l'esprit, hein. c'est l'idée, voilà, le latin et le grec de nos jours, c'est ça. On a là, là un programme hein, qui est quand même très idéologique... On voit que même les langues anciennes, et là ça me fait un peu mal au cœur en tant que prof de, de latin et grec, même les langues anciennes sont convoquées au service de cette révolution anthropologique. Alors ça c'était pour le latin et le grec, et je vais continuer à faire mon prof avec le programme d'une spécialité qui va faire son apparition à la, à la rentrée prochaine, euh, c'est euh, la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie, HLP pour les, pour les intimes. Alors, on retrouve là aussi un objet d'étude, hein, donc un thème qui va être « L'homme et l'animal ». Je vous lis le projet de, de programme, je cite. « La relation à l'animal constitue un révélateur de la place que l'homme s'attribue dans la nature et dans le monde, avec de fortes implications philosophiques, éthiques et pratiques. La période de référence se caractérise par une remise en question de la frontière entre l'homme et l'animal » telle qu'elle était généralement admise au Moyen-Âge. Deux montagnes à Buffon, cette séparation apparaît plus fragile ou discutable. Le statut de l'animal devient un enjeu majeur, comme en témoigne l'importance de la querelle sur l'animal-machine. Ça, c'est une allusion à Descartes, les animaux-machines. Je continue donc la lecture de ce projet. Les questions de l'intelligence... Animal et de la communication entre animaux sont abondamment débattus. Les ressemblances, les analogies et les dissemblances entre hommes et bêtes sont méticuleusement explorées par le fabuliste comme par le naturaliste. Donc je pense que le, le fabuliste ici, hein, c'est la fontaine, et puis donc le naturaliste, hein, ça sera Buffon. Et euh, dernier paragraphe de ce projet de, de programme... L'étude des textes de la période de référence permet d'explorer la complexité de ces relations et de réfléchir sur ce que la connaissance des autres espèces apporte à la connaissance de l'homme. Elle permet également d'aborder certaines questions vives d'aujourd'hui. L'exploitation animale, les droits des animaux, on y vient, les cultures animales, etc. Excusez-moi. Euh... Est-ce qu'on ne peut pas éventuellement, euh, après, ouais, vous la garder pour, pour la fin, puis je vous répondrai à ce moment-là, si ça ne vous dérange pas Oui, il n'y a pas de souci. Super. Alors, euh, c'était euh, deuxi le deuxième moment de ma conférence, et ce que je vous propose, non, ça c'était une petite, une petite parenthèse d'ailleurs, ce que je vous propose donc, dans un troisième temps, c'est de voir quelle est la réponse proposée euh, par l'anthropologie chrétienne à cette espèce de déto de, dialectique hein, qui prend, euh, prend, prend l'homme dans une espèce de pince avec d'un côté l'idée qu'on va en faire un dieu en fait on s'aperçoit qu'on aboutit qu'à des défigurations en fin de compte hein. et euh, de l'autre côté euh, l'idée qu'il faudrait au contraire le rabaisser au rang du reste euh, enfin au rang des, des autres créatures et pour ça on va essentiellement parler du premier livre de la Bible qui est la Genèse euh, pourquoi la Genèse Parce que dans la Genèse, on nous raconte tout simplement la création de l'homme par Dieu. Euh, encore une fois, hein, bon, je sais bien que je ne parle pas forcément à un auditoire de croyants, euh, mais voilà, vous pouvez peut-être adhérer hein, au fait que les pages de la Genèse, et notamment les pages où on raconte la, la création de l'homme, sont quand même fondatrices pour notre civilisation occidentale. Alors, euh, la Genèse, quelle est la place dans la nature selon la Genèse C'est euh, très clairement une domination de l'homme sur la nature. Avant la création de l'homme, vous avez la création des autres éléments, les astres, les plantes, les animaux. Euh, tout ça, c'est créé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas comme la parole humaine, hein, puisque la parole de Dieu, elle est ce qu'on appelle performative, hein, c'est-à-dire qu'elle accomplit ce qu'elle dit. Euh, je vous donne un petit exemple qui est archi-connu, hein. « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Voilà, donc la parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Euh, ça, c'est important pour la suite. Euh... Alors, on a donc au chapitre 1 de la Genèse, versets 26 à 28, la création de l'homme. Et en fait, on s'aperçoit que dès la création de l'homme, ce qui est prévu, c'est que l'homme, justement, domine sur les animaux. Je vous lis tout ça. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Fin de citation. Donc là, on a un texte qui est redondant, puisque Dieu dit deux fois que l'homme dominera euh, sur les animaux. Il le dit une fois avant la création de l'homme et il le dit une fois après la, la, la création de l'homme, hein, histoire qu'on comprenne bien. On a une prédominance euh, donc de l'homme sur la création euh, qui est causée par une spécificité. Cette spécificité, elle hein, nous est énoncée euh, deux fois là aussi, versets 26 et 27, cette spécificité, c'est que l'homme est à l'image de Dieu. Au verset 28, vous avez donc le verbe « soumettez »,« soumettez la terre », c'est ça l'idée. Le verbe « soumettez », dans le texte grec, ça va être le verbe suivant, ça va être le verbe « kata curiosate. Et la racine de ce verbe, c'est « kurios ».« Kurios », en grec, c'est « le Seigneur ». Or, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que très souvent, dans la Bible, « kurios », le Seigneur, c'est « Dieu lui-même ». Dès le chapitre suivant de la Genèse, hein, dès le chapitre 2, vous avez Dieu qui est bien désigné par, euh, par l'auteur euh, du texte de la Genèse comme étant le Curios, comme étant le Seigneur. Au chapitre 2, hein, vous l'avez au verset 8, au verset 15, 16, 18, 22. Donc, on peut en conclure que Dieu veut que l'homme soit le Seigneur de la Terre... Exactement de la même manière, ou plutôt de manière analogue au fait que lui est seigneur de tout ce qui existe, y compris de l'homme. Vous voyez euh, cette image, euh, l'homme est à l'image de Dieu puisque euh, il hérite, enfin Dieu lui donne à son image donc une certaine seigneurie. On peut dire ça comme ça. Vous avez un autre verbe qui est intéressant à commenter, c'est le verbe dominer. Euh, là, je reprends le verset 28, hein, dominer sur les poissons de la mer. Le verbe « dominer » en grec, ça sera « archéter ». La racine de ce verbe, c'est un nom féminin qui va être « arché ».« Arché », c'est à la fois le commencement et le commandement. C'est les deux en grec, hein. c'est curieux, mais c'est comme ça. Et c'est aussi le deuxième mot de la Bible. En fait, la Bible commence, peut si vous l'avez en tête, hein, par « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ».« En arché ». Et justement, dès le début du chapitre 1, on voit que c'est Dieu qui va se trouver dans un rapport de commandement avec tout ce qu'il crée. Vous vous souvenez, hein, il dit que la lumière soit et la lumière, justement, vient à l'existence. Donc, d'après ces verbes, l'homme va se trouver vis-à-vis -vis de la terre et vis-à-vis -vis des animaux dans un rapport analogue à celui de Dieu vis-à-vis -vis de tout ce qui existe. Un rapport qui est un rapport de pouvoir et de domination. Et c'est aussi hein, en cela que consiste justement la ressemblance de l'homme vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Au chapitre 2, vous allez avoir une confirmation de cette analogie hein, et de cette seigneurie de l'homme sur les animaux, au chapitre 2 de la Genèse, au verset 19 et 20. Euh, je vous cite ces deux versets. « Et Dieu, qui avait formé du sol tous les animaux, des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et pour que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. »« Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Donc ici, on se rend compte que Dieu donne à l'homme le pouvoir de nommer les animaux exactement de la même manière que lui-même, au chapitre précédent, avait nommé d'autres créatures. Il avait nommé le jour et la nuit, ça c'était le verset 5 du chapitre 1. Il avait donné son nom au ciel, au verset 8 du chapitre 1. Et il avait donné son nom à la terre et à la mer au verset 10 de, du chapitre 1 de la Genèse alors évidemment la parole de Dieu est radicalement euh, différente de la parole humaine puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure la parole de l'homme, elle n'est pas performative comme celle de Dieu Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut hein, il, il dit et euh, ce qu'il dit vient à l'existence, ce qui n'est pas le cas pour l'homme mais on se rend compte quand même que la parole humaine est à l'image là encore de la parole divine de même que l'homme est à l'image de Dieu, justement. Donc, si vous voulez, ce que les véganes ont tendance à dénoncer comme un entrepôt en impérialisme, ça a été voulu par Dieu lui-même. C'est là-dessus que je voulais mettre l'accent. Alors, pour être parfaitement honnête, hein, c'est vrai qu'il semblerait que l'homme n'ait pas mangé de viande avant euh, le péché originel, hein, avant la transgression euh, d'Adam et Ève puisque euh, avant cette transgression, Dieu donne les plantes aux hommes et aux animaux. Voilà. Mais on se rend compte quand même que dès le chapitre 4 de la Genèse, vous avez Abel, donc fils d'Adam et Ève, qui offre en sacrifice les premiers-nés de son troupeau. Et cette offrande, euh, on nous dit qu'elle est agréable à Dieu. Hein, ça, ça nous est dit au chapitre 4, verset 4 de la Genèse. Et Abel restera après dans la Bible, hein, il est mentionné à d'autres passages dans le reste de la Bible, il restera comme une figure du juste. Le Christ lui-même, euh, dans l'évangile selon saint Matthieu, au, ch au chapitre 23, verset 35, va déclarer euh, qu'Abel était quelqu'un d'innocent. Saint Jean, dans sa première lettre, va dire au chapitre 3, verset 12, que euh, les actions d'Abel étaient justes. Alors, euh, dans la Genèse, j'avance un petit peu, hein, dans la Genèse, vous avez le déluge et après le de déluge, hein, on a euh, la sortie de l'arche. Bon, Et puis là, Dieu dit à Noé, donc au chapitre 9 de la Genèse, euh, Dieu en fait donne à Noé et à sa descendance les animaux à manger. Je cite, « Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. »« Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. » Fin de citation. Et puis il va quand même interdire d'absorber le sang des animaux, hein, de consommer le sang des animaux. Bon. Alors, attention, euh, cette euh, domination de l'homme sur la terre et sur les animaux, elle ne signifie évidemment pas que euh, l'homme ait reçu l'autorisation divine de faire n'importe quoi avec les animaux, avec les plantes, on est bien d'accord. On se rend compte que dès après la création de l'homme, Dieu va le placer dans un lieu spécial qui est un jardin. Euh, le texte grec va appeler ça un « paradiseon », c'est-à-dire un, un euh, jardin-paradis, hein, c'est la même étymologie. Il le place dans un jardin, il ne le place pas dans une décharge. Donc ça vaut la peine d'être souligné. Et euh, il le place dans ce jardin, dans un but bien spécifique, qui va être de le cultiver et de le garder. Ça, c'est le chapitre 2 de la Genèse, hein, verset 15. Là, on a une figure qui est très importante, une figure fondatrice pour notre civilisation, qui est l'homme jardinier. L'homme qui prend soin de l'espace que Dieu lui confie. C'est une image très importante. Hein. Si vous avez en tête les campagnes françaises, elles ont été quand même littéralement sculptées par des hommes, souvent des moines d'ailleurs, hein, qui ont défriché, qui ont assaini des marais, qui ont planté, etc. Et c'est vrai aujourd'hui qu'on a un peu mal au cœur en voyant certaines zones périurbaines hein, qui ont toute la même tête, Auchan, Darty, McDo d'un autre côté, etc. On se dit qu'il y a quand même un problème. Hein. Voilà. Euh, évidemment, il y a des choses à repenser, ça c'est sûr. Mais en tout cas, l'abus n'exclut pas l'usage... Nous constatons tous hein, que nos paysages peuvent être euh, pollués par l'activité humaine, bien sûr, mais de ces abus, on ne saurait, on ne saurait conclure que l'homme n'a aucun droit sur la nature. Alors, en fait, tout est question de mesure, hein, et cette mesure, c'est celle, justement, du jardin, euh, qu'il faut garder propre et entretenu, il faut éviter d'en faire un taudis de son jardin, ça c'est sûr. Euh, et puis donc, pour répondre à cette idée complètement folle que l'homme devrait prendre la place de Dieu, ce qui engendre, comme on l'a vu, des, des dysfonctionnements. Hein. Il y a cette idée qu'il qui faut rappeler, qui est que l'homme n'est pas comme Dieu, mais il est à l'image de Dieu, ce qui est très différent. Euh, Lorsqu'il crée l'homme, euh, au chapitre 1 de la Genèse, verset 27, on nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu ». Et au chapitre 2, « Dieu va donner à l'homme un commandement, celui de ne pas manger le fruit de l'arbre. » Je vous cite le passage. « Le Seigneur fit ensuite un précepte à Adam, disant, « Tu te nourriras de tous les arbres du paradis. Mais de l'arbre de la science, du bien et du mal, gardez-vous d'en manger, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. »» Fin de citation. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais... Qu'est-ce que cet arbre faisait là bah, Tout simplement, Dieu nous veut libre. Hein. Dieu ne veut pas qu'on le serve comme des, comme des esclaves. Donc, il nous laisse une possibilité euh, de lui échapper, tout simplement. Et là-dessus va arriver le, le serpent. Au troisième chapitre de la Genèse, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, donc du fruit défendu, hein, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Pourquoi est-ce que je vous cite ces lignes Parce qu'on voit en fait que dès le départ, la transgression assumée des commandements divins, elle est connectée à une tendance bien identifiée qui est de vouloir être comme Dieu, qui est de vouloir être Dieu à la place de Dieu, un peu comme Isnogood veut être euh, Vizir à la place du Vizir. Euh, vous voyez hein, à, quel point, euh, à quel point donc les deux sont connectés alors j'en viens à la situation actuelle après ce détour par la genèse de nos jours, hein, je pense l'avoir suffisamment illustré. Euh, il y a une tendance, qui est une tendance qui remonte bien sûr à la révolution française, enfin on peut remonter même à l'humanisme de la Renaissance, hein, qui est de euh, mettre l'homme au centre, euh, de le considérer comme autosuffisant et n'ayant pas de compte à rendre à, à une transcendance. Et de l'autre, on va avoir donc une nouvelle tendance qui monte depuis quelques décennies, qui va être de considérer qu'il n'a pas de place particulière dans la, créance, de, dans la création. Et cette double prétention, elle fonctionne comme une double attaque contre l'anthropologie chrétienne, comme une sorte d'étau dialectique qui va prendre dans, dans sa pince, justement, l'anthropologie chrétienne, telle qu'elle est énoncée dans la Genèse. Je vous parle de tout ça parce que je suis convaincu que cette anthropologie chrétienne, elle a contribué à la grandeur de la France et que donc il faut la défendre envers et contre tout. Je pense que c'est une, vraiment une des clés pour sortir de la crise de civilisation que nous traversons actuellement. Donc il faut rappeler d'un côté que l'homme n'est pas Dieu, mais qu'il est à l'image de Dieu, et de l'autre côté, il faut rappeler que l'homme n'est pas une bête parmi d'autres, mais qu'il a une place spéciale dans la création. Il a reçu pouvoir sur les animaux et sur la terre, et il est, de cette terre, il est le jardinier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà bien assez long. Vive le